0: Sons da Terra.
1: Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Sons da Terra, o podcast do Terra da Gente, em parceria com a Rádio CBN. Eu sou o Marcelo Ferri, repórter do Terra, e aqui comigo estão o meu colega Paulo Augusto. Como vai, Paulo?
0: Tudo bem, Ferri, tudo bem, Luciano. É um prazer estar aqui de novo para a gente falar sobre natureza, falar sobre coisa boa, né? É
2: isso aí. Luciano Lima,
1: o biólogo de plantão, como vai?
2: Tudo bom, Marcelo? Um abraço grande para você, para o Paulo e para todos que estão nos ouvindo.
1: Olha só, o período da Piracema está terminando na região sudeste. Aqui no estado de São Paulo a pesca já foi inclusive liberada anteontem. Esse é um fenômeno que ocorre com diversas espécies de peixes ao redor do mundo. É quando eles nadam rio acima em busca de locais adequados para a reprodução. E no rio Guaçu, a piracema tem som, sabia? Pois é, ouve aí o som da piracema. Isso foi gravado em 1992, no especial Canto da Piracema, que foi produzido pela IPTV, programa, aliás, que deu origem ao Terra da Gente. O programa gravou o som dos curimbatás, o chamado Canto da Piracema. Vamos ouvir um trechinho dessa reportagem lá de 92.
3: E eles vibram, essa bexiga natatória, e produzem
1: sons.
4: Que barulho que você dá gosto de se ver. É exatamente como descrevem os pescadores. Parece um ronco de motor.
1: É muito bom lembrar essa história, né? Pois é, esses cardumes de curimbatás, curimbatá é uma das espécies de peixes da Piracema. Os cardumes de curimbatás, eles estacionam ali na Cachoeira de Emas, em Pirassununga, onde tem uma barragem, eles não conseguem subir, ficam todos concentrados ali, produzindo esse som, o tal do canto da Piracema. Paulo Augusto, você que está aí em Nova Europa, pertinho de Pirassununga, já ouviu o canto da Piracema?
0: Olha, a FR não é um canto tão comum, né, quanto antigamente, né? O número de peixes diminuiu muito, inclusive ali no Rio Mogi, mas eu já pesquei o curimbatá e já ouvi esse barulho que ele faz, né? Uma espécie de ronco. O curimbatá que é o o famoso Papa Terra, né, que fica ali no fundo do rio, se alimentando de nutrientes, ele tem esse ronco bem característico. E o professor, a gente conversou com o professor Ricardo Macedo Correia e Castro, da USP de Ribeirão Preto, que é um especialista em evolução de peixes de água doce, e ele explicou para a gente por que o Curimbatá faz esse barulho tão peculiar assim. Vamos ouvir. Esse é um fenômeno conhecido,
3: já foi relatado em 1931 pelo Couto Magalhães. E ele percebeu que eles faziam esse ronco quando eles soltavam os óvulos e os espermatozoides na água. Os machos, na época da reprodução... A musculatura que interliga as quatro primeiras costelas, a musculatura intercostal, fica super vermelha, fica super desenvolvida, hiperoxigenada. Contraindo ritmicamente essa musculatura, eles fazem a bexiga natatória vibrar e produzir esse ronco característico, que aparentemente cada espécie de curimba, é, de proquilodontídeo, vai ter um ronco diferente. Tudo indica que as fêmeas não, não produzem o som. Tudo indica que eles é, rão com, com mais intensidade justamente nesse momento que eles liberam os gametas na
0: água. Mas não é só o Curimbatá que faz som, não. Cientistas de uma universidade dos Estados Unidos descobriram que cerca de dois terços de todas as espécies de peixe do mundo provavelmente usam o som para se comunicar. Aí eu passo a bola agora para o Luciano Lima, né Luciano? Como é essa comunicação entre os peixes e para que os peixes se comunicam? A, a,
2: a vocalização, ela geralmente, como você já disse aí, tem a função de comunicação. E no caso dos peixes, não é diferente. Os peixes é, usam suas vocalizações para enviar mensagens focadas aí na atração de parceiro, proteger recursos, é, territórios alimentares e também anunciar a sua localização, assim como os outros animais que são bastante Vocais utilizam a vocalização, só que geralmente os peixes estão debaixo d'água. Né? Geralmente, não espera-se que os peixes estejam debaixo d'água, então, esse universo sonoro dos peixes é, não é muito comum para né? a gente. É, alguns desses sons, inclusive, estão em frequências que a gente não consegue escutar. É, o Wagner Sampaio, que é doutor em peixes tropicais e estudioso aí dos sons dos, dos peixes, vai explicar um pouquinho para gente sobre esse universo sonoro dos peixes também. Vamos ouvir aí o Wagner.
4: Durante muito tempo, embora fosse reconhecida a comunicação sonora em peixes, muito se acreditava que não era uma característica compartilhada, ela poderia ser mais rara, né? Acreditava-se, por exemplo, que outros mecanismos de comunicação eram mais eram mais relevantes, por exemplo, coloração, comportamento, de movimentação. A comunicação também é, é ela é dentro de um contexto de receber essa mensagem, né? O peixe se escuta através aí das orelhas internas, né? Vamos dizer assim. Que elas estão localizadas ali numa cavidade cranial, né, próxima ao cérebro e, e à medula, e se assemelham muito às estruturas de orelhas encontradas a outros vertebrados, Que né? elas não são é uma estrutura externa, né, ela é, ela é uma, uma estrutura interna, né? A recepção de sons do ambiente, por exemplo, em larvas e ovos de peixe, ela é importante, né, até para para se encontrar e é, áreas de recrutamento e áreas propícias para o desenvolvimento, então assim, a forma de receber esses, esses sons é muito importante para a sobrevivência né? e para a manutenção aí das espécies de peixes, então qualquer coisa que interfira nessa comunicação pode afetar, de fato, a sobrevivência né, de, das espécies. Tem estudos é, mais recentes agora que tratam, inclusive, do impacto que embarcações na migração de peixes. A gente só consegue conservar aquilo que a gente conhece, né? Então, essa produção de conhecimento, inclusive, nesses avanços da bioacústica são muito importantes.
1: É muito interessante porque, como o Luciano disse, nós não estamos muito acostumados a ouvir os peixes, especialmente dentro d'água, né? Quem já teve a experiência de mergulhar em água doce, é, já pode ter ouvido uma espécie ou outra, né? A matrinchã, o curimbatá, que tem uh, o, o som mais alto. Mas há muitas espécies de peixes, como essa pesquisa da Universidade de Cornell revelou. Dois terços do pe dos peixes usam sons para se comunicar. E a gente nem sabia disso até pouco tempo atrás. Diferentemente uh, de grandes mamíferos das águas, como, por exemplo, as baleias, né, Luciano? Que... Sabidamente, há muito tempo, se comunicam através do som.
2: Exatamente, Ferri. Vários animais aí que vivem embaixo d'água é, produzem sons. É, são, esses sons são importantíssimos para a comunicação. Você falou aí dos cetáceos, dos mamíferos marinhos, né? A vocalização faz parte da comunicação desses animais e é muito importante no dia a dia, seja para localização de, de presas, através de ecolocalização, uh, seja também para comunicação. Uh, e a água, como é um meio completamente diferente do ar, os sons são muito diferentes do que a gente está acostumado a ouvir. Alguns desses são até difíceis de traduzir, para algum conteúdo audível. Então, o mundo subaquático também é bastante sonoro. Os sons da terra também podem ser sons da água. E o
1: som dos animais que vivem na água tem sido muito pesquisado, né? Principalmente depois da invenção do hidrofone, que é aquele microfone que capta os sons dentro d'água. Então, deve ter muita pesquisa... Aí para frente para mostrar para gente revelar esse universo sonoro dos animais aquáticos. Se você quiser conhecer algumas espécies de peixes que conversam debaixo d'água, acesse o nosso Instagram. Vamos colocar algumas fotos lá. Luciano Lima e Paulo Augusto, muito obrigado mais uma vez e até a próxima.
0: Mas espera aí, Fer, não tem música? Eu vou deixar para você
1: escolher. Manda bala, já que você provocou. <risos> <risos>
0: Tem uma de... Tem, um... Tem uma fa... que é uma música folclórica, né? Que o Renato Teixeira regravou com Pena Branca e Xabantinho. Tu não é. fala da comunicação dos peixes, mas fala chama Gente que Vem de Lisboa, né? Adaptação do Tavinho Moura e Fernando Brant. E fala um pouquinho sobre os peixinhos, né? Peixinhos do Mar é uma música legal que a gente pode dar como indicação aí pro pessoal para terminar o programa.
1: É, ser sempre muito bem-vindo. Com esse time de artistas aí não tem como a música ser ruim, eu não conheço mas já confio, tá indicado. Um abraço a todos.
0: Obrigado pela, pelo convite, grande abraço para vocês. Um abraço gente e até a próxima.
1: A edição e sonorização foram do Samuel Dias e hoje com o apoio do Alexandre Campos aqui no estúdio da CBN.
3: Quem me ensinou a nadar
4: Quem me ensinou a nadar Foi, foi, Maria foi. Foi, foi Maria, foi os peixinhos do mar E me ensinou a nadar, quem me ensinou a nadar Foi, foi Maria, foi os peixinhos do mar